0: Bienvenidos al programa diario de Video Marketing Online con Miguel Infoes. Tu podcast
1: en el cual te daremos herramientas y trucos para hacer crecer tu negocio. Y donde te contaremos nuestro día a día como emprendedor.
0: Muy buenas y bienvenidos a un nuevo podcast de Video Marketing Online. Hoy venimos con una entrevista, hice una encuesta en Twitter y en, y en YouTube... Eh, comentando si querías que trajera emprendedores al, al podcast Y me dijisteis que sí O sea que hoy venimos con la primera entrevista Javier Brun, un, un emprendedor Donde contamos eh, tácticas, herramientas Bastantes consejos e interesantes de cómo emprender Y qué, qué errores se ha cometido él para, para no volver a hacerlos Pero antes de que empiece la entrevista Quería deciros que eh, los que me escuchéis desde un teléfono que sea un iPhone O desde un teléfono que sea eh, iPhone o, o un iPad eh, me gustaría que dejaras una reseña en Apple Podcast, pues metéis en Apple Podcast y dejáis una, una reseña de qué te parece mi podcast Si te gusta mi podcast podéis dejar una reseña de 5 estrellas, me ayudaría muchísimo a que el podcast se posicionara Y también una reseña de, de un comentario diciendo qué te parece el podcast eh, que estoy creando diariamente Nada más, solo quería comentaros eso y nada, ya vamos con la entrevista a Javier Brun Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal Javier? ¿Qué tal? Buenos días Buenos días y
1: bueno, desearos a todos un día espectacular.
0: ¿Qué tal todo? Bueno, pues vamos a empezar con la entrevista con, con Javier, eh, Javier Brun. Pero para quien sea alguna persona todavía que no te conozca, eh, ¿quién es Javier Brun?
1: Bueno, eh, te diría por romper lo típico que, que Javier Brun es divertido, que Javier Brun es, es amor, que Javier Brun... También es energía pura y dura. No sé si te habrán respondido alguna sí. vez eso. No,
0: no, nunca, la verdad es que nunca me, ha, me han respondido eso. Pues ahora cuéntame un poquito eh, de lo que es tu background, Perfecto. o sea, un poquito de tu historia.
1: Perfecto, sí. El, por resumir, mucho, mucho, eh, Javier tiene 29, vamos, tengo 29 años, de aquí de Madrid y, eh, bueno, soy un emprendedor nato, de hecho, considero que se me corta por las venas una enfermedad que además no se puede quitar, es el hecho de iniciar cositas. Y bueno, soy experto en ventas, soy experto en marketing, y aparte de eso he sido speaker internacional, y domino, controlo temas como el liderazgo personal, gestión de equipos y recursos humanos.
0: Mm, ese sería un poquito lo que es el tema Tupper Round. Vamos a ir un, pues, un poquito para atrás. ¿Dónde nació eh, Javier Brun? Eh, un poquito de tu infancia, contanos un poquito.
1: Sí, yo nazco, como he dicho, aquí en Madrid, estudio también en Madrid, eh, cerquita, cerquita de, del retiro. Eh, por lo tanto, bajo muchas veces a jugar al fútbol, soy un futbolero además soy del Real Madrid, <risa> ¿vale? Y eh, que sé que me parece que tú, Miguel, no, no eres de, del mismo, ¿no? nos simpatizamos en eso. <risa> y eh, estudié en el colegio Calasancio, de las escuelas Pías donde eh, pues bueno eh, pierde bastante el tiempo aprendiendo cosas que luego, posteriormente, ni aplica en su día a día <ríe> ni realmente le son útiles para emprender.
0: ¿Y cuándo fue que te, que te dio como el chip de decir eh, voy a empezar a emprender?
1: Bueno, yo siempre digo lo mismo. Yo he emprendido por inconsciencia, he emprendido también por, por simplemente por oportunidad o por dinero, he emprendido también por pasión, porque era algo que me gustaba esa idea, y eh, ahora por fin con Project Up eh, emprendemos por propósito. Pero si, si hablamos de la primera, la primera, la primera vez, y que hay muchas veces que en las ponencias lo cuento, es eh, de bien pequeñito, eh, yo era muy rápido muy avispado a la hora de eh, hacer los deberes. De hecho, eh, yo cogía y antes de que se acabase el horario lectivo, eh, te hablo de cuando éramos canijos, ¿eh? Mm. Eh, yo siempre terminaba los deberes antes, entonces a mí se me ocurrió la idea de eh, comercializar a mis compañeros a cambio de pues, dos chucherías, eh, cuatro ponedillas de propina, etcétera, etcétera, esa, esos deberes para que decir un pop y pega y, y todo el mundo los entregase. Lo que pasa es que ese negocio rápidamente se, se chafó o se quebró. Eh, con una gente totalmente esterro a mí, que era una persona, que era una profesora, que llamaban ahí, que, que cerró el chiringuito rápido cuando hablaba con mi madre.
0: <risa> o sea, que esos fueron como tus comienzos de, de, de temas de emprendedor. Eh, ¿Tú has trabajado alguna vez para la empresa eh, pública o privada o directamente ya de, desde bien pequeño se empezaba a emprender?
1: He trabajado eh, tanto para empresa pública como para empresa privada. Pues desde muy jovencito empecé a los 10, 16 años Empecé uh -huh. a trabajar, estoy trabajando de monitor de natación, eh, no sé lo conoces. si eres de Madrid igual sí, en la sí. piscina del, del Mundial 86, sí. <coughs> también de, perdona por la voz, que sí. he tenido gripado, sí. estoy eh, trabajando también de entrenador deportivo, eh, por lo tanto he probado eh, eso de que todos los días 31 te llegue, te llegue esa píldora sí. dañina que es sueldo
2: mm.
1: y que lo hagas bien, lo hagas mal eh, mm. trabajes mucho trabajes, cumpla los resultados o no cumpla los resultados eh, te llegue ese sueldo. Sí, sueldo
0: sí ahora te vamos a hacer unas cuantas preguntas sobre todo de tema de, de, opi de opinión ¿qué opinas sobre las personas que piensan que internet es gratis?
1: ¿internet es gratis? hostia mm. Pues que simplemente miren su factura de, de teléfono donde vendrá un apartado que ponga internet y verán lo que le cobra el de turno, la compañía de turno.
0: Vamos a reformular un poquito la, la pregunta. Cuando me refiero a internet gratis es cuando alguien dice eh, ¿para qué voy a pagar por un curso o por un tutorial? Si esto está gratis en YouTube.
1: bueno, yo soy de la opinión de que todo aquello que se paga y se abona. Eh, le damos muchísimo más valor porque evidentemente nos ha habido un esfuerzo eh, sea económico sea eh, de esfuerzo para conseguir ese dinero económico sea lo que sea, ha habido un esfuerzo por lo tanto lo vamos a valorar mucho más eh, dos, también soy de la opinión de que cuando tú eh, consumes algo gratuitamente no sé si te refieres a, a, a que alguien cuelgue algo gratuito o que tú te lo busques de manera que eh, realmente le estás robando al autor.
0: No, no. Quien Es el libro. Me refiero a algo cuando, <coughs> tú, cuando alguien sí. buscas, cuando alguien le propones, por ejemplo, hacer un curso o, o un tutorial, un seminario, y dice, ¿para qué voy a hacer un tutorial o un seminario, por ejemplo, de ventas si seguro que en YouTube hay algún tutorial de cómo vender?
1: Evidentemente. Vale, pues si te refieres ahí, el siguiente punto es muy bien por el hecho de entrar a internet y eh, poder deformar, poder aprender, eh, lo que pasa que evidentemente eh, ese contenido no será, o probablemente no aportará todo el valor okay, que esa misma persona que lo está ofreciendo puede dar. ¿Por qué? Porque normalmente <coughs> lo que encontramos por internet es... Eh, vamos a decir así, mucha paja o mucho topicazo o mucho contenido para que cree ruido, pero realmente los conocimientos valiosos, o los conocimientos potentes eh, el, normalmente hay que pagarlos hay que pagarlos y sobre todo yo te diría que seleccionar bien a quién eh, los escuchas o a quién se los vas a abonar, porque evidentemente a día de hoy una de las beneficios que tenemos con el mundo online o en internet es que está al alcance de todo ¿Qué quiero decir? Que cualquier persona eh, se puede coger una videocámara, un vídeo como nosotros o grabar un podcast mañana mismo diciendo que es experto en ventas y ni siquiera ha vendido en una sola vez o no ha salido a la calle eh, a vender o no ha comercializado nunca nada y eh, darte un tipo, un consejo que mm. ha escuchado a otra persona eh, rápidamente y evidentemente eh, tú Caer en la trampa de, de consumir ese, ese contenido por ser gratuito, pero que realmente no tiene por detrás, quizás, ningún tipo de fundamento o ningún tipo de base. Por tanto, eh, mi recomendación es: oye, prueba, evidentemente, testea con ese contenido gratuito. Al final, el contenido gratuito es una prueba también de profesional ahí detrás. Y una vez que eso, eh, vamos, yo te diría que apuestes por pagar esa formación porque evidentemente es ahí donde no todo el mundo llega, mm. es donde justamente está, están los éxitos.
0: los éxitos ahora la siguiente pregunta es sobre tu opinión, sobre las personas que cuando ven una cosa dicen, ya, ya Javier, eso está muy bien pero es que eso es muy difícil es que eso eso de emprender es que es muy difícil, es muy complicado ¿qué opinión o qué consejo tienes para ese tipo de personas?
1: Bueno, yo, eh, el que me preguntes está, está genial, lo que pasa es que cada uno evidentemente tiene sus circunstancias y que cada uno tendrá sus motivos. Para mí, personalmente, y yo, eh, que los he vivido porque al final cada uno de nosotros aquí arriba en la mente tenemos eh, un muñequito o tenemos una vocecita que quizás Busca ese tipo de excusas Da igual si es porque eh, Ya soy muy mayor, no tengo dinero No sé quién eh, hace esto quién hace lo otro No tengo tiempo también que esa, esa es la mejor de todas eh, Joder, me parece que a la gente De las 24 horas que tenemos todos Le deben de quitar tiempo <risa> Cada uno puede buscar el motivo que sea Pero para mí, como tú me has preguntado No dejan de, o Se las ponga yo, las pongas tú me O las ponga quien las ponga eh, excusas que nos compramos para no hacer lo que realmente queremos hacer
0: la siguiente pregunta eh, que viene un poquito con relación con esta es eh, se puede empezar a emprender ahora o ya es mal momento ya pues es que ya tenía que haber emprendido hace cuatro años porque ahora ya el tema este ya está desfasado
1: mira eh, se puede emprender ahora porque no hay mejor momento que ahora mismo, porque si hay un refrán que dice el mejor momento de ayer y el segundo mejor momento es ahora, bueno el de ayer ya es que ni es momento porque ya ha pasado,
2: sí. por
1: tanto el mejor momento es ahora, yo eh, sigo eh, funcionando y sigo trabajando como eh, director comercial del holding de Cloud Group y eh, con de Cloud Group evidentemente trabajamos con un perfil de empresas mucho más, más vamos a decir, voluminoso, más organizaciones más grandes que con Project eh, Entonces, acabo con todo esto? Que esas empresas grandes en su día, en su día, claro que hubo un día uno de empezar a emprender. Uh -huh. Por lo tanto, eh, creo que todo el mundo tiene su día y evidentemente si no es hoy, eh, es el día que tú te plantees, por lo tanto, eh, hoy es un gran día y ojalá que la persona que nos está escuchando si todavía está decidiendo no hacer esa idea, ponerla en marcha, ponerla en marcha, que coja se levante ahora mismo y se ponga a ello.
0: Vale. Ahora, eh, un consejo que le darías a alguien, pues ya le has comentado, ya está escuchando esto, ha dicho, vale, perfectamente, eh, no es tan difícil como parece, vale, eh, eh, el mejor momento es ahora, vale, un consejo que le darías para empezar a emprender.
1: Hay que aclarar una cosa, eh. no es que no sea difícil, Evidentemente todo aquello que no conoces, todo aquello que no te han enseñado de pequeñito o que no lo has mamado o que no lo has visto eh, no es que sea difícil, sino que es desconocido y cuando es desconocido evidentemente hay un montón de cositas que aprender y al final también una manera de estar en el mundo, qué quiero decir, que si tú en la vida has emprendido y tú lo que has visto en tu casa es trabajar desde por la mañana hasta por la noche, eh, pues eso, recibir un sueldo a fin de mes, y eh, operar de una manera en la cual tu único cliente es la persona que te da trabajo mm. y ahora entras en un paradigma totalmente diferente donde tú eres la persona que eh, buscas no solo un cliente sino muchos clientes donde tú eres la persona que da ese producto donde tú eres la persona que no solo ejecutas ese servicio sino que también captas a los clientes evidentemente todo eso tiene que tener otra serie de aprendizaje de unas capacidades o habilidades totalmente diferentes. Entonces, eh, es difícil, dependiendo de cuál sea, eh, vamos a decir así, tu escalera o tu nivel de empresario barra emprendedor, más complejo o no. Por lo tanto, yo lo primero que diría es, uno, eh, formación, pero no formación teórica como tal, sino aplicada y ejecutada. Porque al final lo único que nos hace crecer es la experiencia. Ya está. Entonces, partiendo de ahí, esa formación te va a, a vamos a decir, amortiguar, <ríe> pues quizás eh, perder tiempo innecesario eh, y acelerar el proceso. Por otro lado, el consejo sería si, eh, vamos, estés donde estés o hagas lo que hagas o la idea que tengas, busca a alguien que ya vaya por delante, que ya eh, quizás haya experimentado Quizás no sea justamente con tu misma idea, pero algo parecido. Sea del mismo sector o sea porque sea un profesional y se dedica a ello, pero busque
0: algo
1: que te pueda mentorizar o guiar. El mentor justamente tiene aquello que quieres, pues sí, <coughs> así perfecto, pero que al final eh, muchas veces también otra persona mismo, oye, si yo quiero montar una web con que simplemente vaya con alguien que haya montado una web, me es suficiente preguntarle oye, ¿y tú cómo lo hiciste? pues oye, mira, contraté a alguien o oye, mira, me lo hice yo solo no lo sé, cada uno tendrá su opinión y evidentemente, si la persona ha hecho las dos cosas, te podrá decir oye, pues mira, creo que lo más conveniente después de hacerlo, la mejor es esta
0: mm. o sea que realmente la opinión es, el primer consejo sería es eh, formarse y buscar a alguien que, que ya haya, lo haya hecho para eh, que te mentoree o que te explique cómo, cómo lo, lo hizo eh, ¿Con cuánto dinero habría que empezar a emprender un, un negocio? Eh, un negocio, cuando hablo de un negocio, hablo de un negocio online, no te hablo de un negocio físico, porque claro, ahí depende por pues, muchos factores, como puede ser eh, alquiler de local, eh, proveedores y tal. Un negocio online eh, base.
1: Bueno, pues el, el con cuánto, <ríe> yo siempre digo lo, lo mismo, con lo que tengas. ¿Qué <ríe> quiero decir con esto? Que eh, uno de los miedos más aferrantes que uh -huh. existen a la hora de emprender es tu mente cuando empieza a decir, ostras, eh, hay que montar una página web. Bueno, en el caso de, de los negocios online, vamos a hablar. Uh -huh. Hay que montar una página web. No tengo dinero. Eh, hay que montar eh, un branding. Ostras, 500 euros de branding. Ahora no tengo 500 euros de branding. Ostras, eh, tengo que... Eh, lo siguiente, bueno, tal, 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 tal y al final vas viendo que evidentemente esos recursos que quizás si tú haces una checklist el día uno que empiezas de todo lo que necesitas y dices, ostras, pues no tengo ni, ni, ni el uno, es decir, no tengo ni para coger el ordenador <ríe> y empezar a funcionar ahora bien, mi experiencia y yo lo que he visto es que al final los recursos aparecen por el camino evidentemente si al día uno del emprendimiento te preguntas de dónde van a aparecer esa respuesta ni la tengas por qué saber ni, ni, pues, ni la vas a tener. Entonces, evidentemente, tienes que amar la incertidumbre total. Mm. Evidentemente, confiar ciegamente de que ese recurso va a aparecer, ya sea por una colaboración, ya sea eh, porque casualmente eh, el vecino de al lado o oh, tu amigo Miguel o oh, mm. quien sea eh, te echa una mano y lo dices tú, eh, te hace esa web o te hace ese branding. O, eh, pues, oye, si necesitas dinero, simplemente te puedes asociar o puedes buscar un inversor, el cual eh, si realmente ve que tu proyecto tiene sentido y le va a obtener una rentabilidad, vamos, estará encantadísimo de poner dinero a trabajar sin el moverse del sofá.
0: Sí, a ver, yo aquí tengo eh, una opinión en el tema de, del dinero. ¿Se puede empezar con cero euros? Bueno, con cero euros no, porque no tendrías ni, ni una conexión ni internet para, para, para empezar, ¿vale? Pero sí que me he dado cuenta de que tú, eh, un negocio, eh, cuanto más dinero tienes, eh, más cosas haces, pero no es que el negocio te vaya el mejor. O sea, por ejemplo, quiero montar una web, puedo montar una web, eh, descargarme una plantilla eh, de 30 dólares, eh, montar un WordPress y tal. O puedo pagar a alguien que me haga la web y, co y cobrarme mil dólares, por ejemplo. Y lo que me he dado cuenta de que nunca va a correr el dinero con. Eh, con que tu negocio despegue o sea mejor O sea, se va a ver estéticamente mejor Pero al final eh, eres tú Eres tú el que tienes que estar ahí Las horas, tienes que buscar clientes Porque Muchas veces dicen, claro, es que tú tienes una web muy bonita Ya, pero yo tenía una web malísima Y la gente la veía O sea, yo recuerdo webs, a ver, yo soy más antiguo Las webs estas antiguas de Yahoo Que eran más feas estas americanas Y tenían millones de visitas
1: Claro. Sí, sí, sí. Al final, eh, como tú bien dices, Miguel, no deja de ser eh, un impedimento mental decir, ostras, eh, tú puedes empezar. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es si tienes la capacidad para conseguir ese recurso económico que luego te va a hacer falta. Yo quiero decir que tú puedes tener cero o menos X en el banco, pero tener la capacidad de conseguir, pues yo no sé, 5.000 euros para eh, hacer ese branding, esa web, y que te la hagan en un mes y tenerla la más bonita y funcionando. Ahora bien, que independientemente de que tú tengas esos recursos o tengas la capacidad de... Te vaya a ir mejor o, o peor, no tiene nada que ver con ello. De hecho, eh, lo que tú acabas de decir eh, puede ser que caigas en el problema de, hey, ahora que tenemos recursos, me da por... Eh, bueno, me compro un coche para ir a la oficina. o Me compro... Bueno, yo he visto empresas que han gastado ese dinero en cosas que totalmente no aportaban ningún tipo de valor al negocio. Por lo tanto, ya no solo es el inconveniente de tener que sacar en marcha el proyecto, sino también de tener el problema de saber gestionar cuando tú tienes ese dinero, que al final el dinero no deja de ser un apalancamiento o un acelerador de eso que tú puedes hacer. Es decir, tú te puedes aprender a hacer eh, un buen branding o un buen diseño eh, y quizás tardes tres años y luego diseñas y lo tienes y evidentemente el coste ha sido de tiempo o puedes pagarle a un buen profesional nosotros por ejemplo en Proyect Up, eh, la experta en branding que es magnífica, es Priscila Guerrero evidentemente tú la pagas, ella tarda dos semanas, tres semanas y saca algo maravilloso pero que evidentemente no ha tardado dos semanas en hacerlo ha tardado los 29 años que lleva a dedicada a hacer branding. Claro. Y ahora, ahora saca eh, un branding maravilloso, fundamentado por lo en dos semanas. Ahora bien, eh, ¿el dinero es obligatorio? Para nada, por lo que dices tú, porque yo soy de la opinión de primero el qué y después el cómo. Es decir, primero saquemos esa web, que la gente la empieza a visitar, y luego ya la vamos optimizando, la vamos mejorando, la vamos poniendo bonita.
0: Sí, sí, pero es que, que Esto lo aprendí yo hace bien poco. O sea, en uno de los proyectos que tenemos, que es Isis Martet, que es el tema de la web, los reactores hasta que no tienen el artículo perfecto. Y claro, mientras que tú tienes el artículo perfecto, toda la competencia ha sacar el artículo. entonces yo dije, no. Tú tienes el artículo, lo publicas y ya lo vas editando. Directamente. Ya, pero es que tiene aquí un fallo, pero si la gente hace scroll en imágenes, no se pone a, a leer todo el texto. O sea que. Que, que muy buena. Muy buena idea, sobre todo el tema de, del beta. Eh, ¿Un error del pasado? Algo que tú digas. Joder, aquí fue una cagada que hice monumental.
1: Bueno, no, del pasado si te refieres a ayer. Decir, yo soy el primero que la sigue cagando. <risa> <risa> Quizás no, no tanto como al principio, pero, pero en otras cosas porque creo que la virtud del emprendedor y el que nos pueda estar escuchando diga, ostras, ¿eh, ¿qué me está diciendo este Javier Blum? No, no, es que la virtud es cagarla diariamente. De hecho, cuanto más la cagues, mucho mejor. Porque eso es lo que estarás diciendo es que, oye, eh, te estás poniendo, estás saliendo y estás haciendo cosas. Porque la cosa está en que aquí siempre hay dos posturas. Oye, la postura del hacedor, que evidentemente, él eh, está jugando a cagarla, o por lo menos tiene la posibilidad de cagarla, y por otro lado, la visión o la situación de la persona eh, que simplemente está mirando a ver qué te está, a qué está haciendo el hacedor mm -hmm. y está aprovechando la cosa pues, para reírse, para opinar, para criticar o para incluso decir, vale, yo lo haría mejor, ya, ya pero la cuestión está que para hacerlo mejor hay que hacerlo.
0: Claro, está en modo observador Pero alguna cosa así Mira, te voy a decir por ejemplo yo un caso eh, Una cosa que me pasa a mí, vale Es uno de los más errores que yo, yo tengo eh, Imagínate que necesito hacer Un lower tier Un lower tier es un rótulo que va aquí Que pone tu nombre y tal Para un nuevo branding o lo que sea Y entonces tengo dos opciones Una es que pago, me lo hacen, ya está y otra vez que yo me lío y empiezo. No porque aquí el reto que no, porque el efecto en veras las que tiene que ir no sé cuánto. Y cuando llevo 6 horas, dice, digo, a ver, Miguel otra vez. Ya sé, otra vez te saliendo leyendo. Que, que este rótulo... La... Entonces a lo mejor digo, grabo el vídeo. Imagínate que el vídeo voy a grabarlo y el vídeo va a salir hoy, ¿vale? Pero entonces veo el rótulo y digo, no me cuadra, espérate. Y al final me enrollo digo, al final voy a publicar el vídeo mañana. Publica el rótulo como estaba o delegalo. Delegar, que es una cosa muy, muy buena que aprendí hace un año y pico. Y es una de las cosas que. Y me sigue pasando. O sea, yo estoy contigo y a lo mejor digo. Joder, qué guay, Javier. A lo mejor veo un vídeo tuyo y yo digo, anda, Javier. Pues está bien, pero si pusiera un rótulo aquí. Entonces no consulto contigo, me pongo a hacer un rótulo 8 horas. Te lo mando y tú. Muchas gracias, pero es que yo esto es que. Era el último vídeo de YouTube, yo no voy a subir nunca un vídeo más. Y yo digo, pero a ver, si nadie te pide nada. O sea, ese es uno de los errores que yo más, más cometo. Del, a veces el perfeccionismo
1: yo, yo tengo, tengo varios patrones identificados que evidentemente cada uno eh, tenemos nuestro punto de mejora de hecho al final el, el emprendedor eh, yo para mí es un superhéroe que ha mejorado en diferentes áreas y al final eh, es un mega hombre eh, yo además que, que hemos fallado este mes es que a la hora de trabajar o de contratar a alguien o de llegar a algún tipo de colaboración el hecho de eh, querer ir, vamos a decir, más deprisa de lo que sería el proceso eh, realizado correctamente. Oye, pues mira, fijando una serie de compromisos, fijando una serie de funciones, fijando una serie de condiciones y, y que todo el mundo sepa las reglas claras, eh, Javier sigue fallando en, en eso. en Oye, rápidamente, eh, como buen emprendedor, tú y yo, no, venga, hacemos esto, venga, vamos, 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 vamos. Y al día siguiente o incluso en el momento ya estamos colaborando juntos sin haber dicho, oye, mira, estas son las reglas, estos son tus compromisos y que luego llevan a eh, no cumplir las expectativas o, oye, yo pensaba una cosa y esto era otra o, oye, el compromiso que tú habías fijado eh, no se ha cumplido, pero claro, no hay ninguna condición, ni
0: ningún tipo acuerdo
1: de represión de decir, ostras, no había ningún acuerdo de decir que lo tenías que cumplir. Esto simplemente, bueno, lo dijimos ese día, pero claro al día siguiente tú has podido cambiar de opinión, entonces ahí es un punto que yo todavía eh, sigo fallando, además recientemente, no sí. te hablo de, de hace años, no, 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 cuando empecé a emprender, no sé, nada, eh, fallos garrafales son historias chulas, Mira, yo me acuerdo, la primera oficina que monté en Bilbao y no aquí en el metro Bilbao, en Bilbao en, sí. en el, en el norte, en el País Vasco, que además eh, recomiendo la calle Ledesma. Tenía la oficina al lado del de, de ayuntamiento y ahí hay una calle todo lleno de, de bares y de cañas que la verdad es que ahí se toman los pinchos de lujo, de muerte. <risa> la calle Ledesma. Y, y recuerdo es que además que yo no entendía o oh, la gestión del dinero eh, no la entendía más que, bueno, pues sí, ¿qué más dará? pagar la oficina desde la cuenta mía personal que desde la cuenta de la empresa, si al final el dinero de la empresa eh, se supone que va a llegar a mí y, y entonces era un descontrol total del recurso financiero o el recurso económico y recuerdo perfectamente de con eh, dinero mío personal la fianza y el primer mes de la oficina de la
0: oficina, la oficina. sí
1: Total. Eh, bueno, hay un montón. Es decir, podríamos aquí tirarnos... Toda la tirarnos mañana. Otro. Toda la mañana, sí, sí, claro. No. Es uno tras otro. Y yo creo que aquí la, la virtud que tenemos es aprender de cada uno o llevarnos un
0: aprendizaje de cada uno. Eh, el tema de emprendimiento. Eh, alguien que esté trabajando, tenga su trabajo y tal, pero le gusta el tema de emprendimiento. Sí, eh... bueno. Es que veo ahora mucha gente, por ejemplo, veo a algunos gurús que dicen, hay que emprender, eh, sal de tu zona de confort. Y yo es una cosa que soy bastante reticente porque eh, saltar al vacío está bien, pero estando en un trabajo que tú estás fijo y tal, sí, te gusta emprender, pero no digas tu jefe, hasta mañana, porque, eh, claro, no sabes lo que, por ejemplo, yo sé o lo que tú sabes. Eh, ¿Qué opinión te merece? Eh, ¿Tú eres de la opinión de suelta el trabajo y vete directamente a aprender? Eh, ¿Un equilibrio entre voy trabajando y voy empezando mi proyecto y cuando mi proyecto me dé el suficiente dinero, suelto mi trabajo?
1: Bueno, yo soy de la opinión de que habría que analizar cada variable de, de cada caso. ¿Por qué? Porque generalizar en algo yo no sé la situación. ¿Qué quiero decir? Que tú puedes tener un trabajo fijo. Sí tener, eh, yo no sé, tus ingresos de 3.000 euros al mes, lo que fuere, y eh, además eh, sea por herencia, o sea porque eh, ya hiciste ese trabajo, haber creado otra serie de activos, es decir, yo no sé, más sencillito, haber alquilado tres pisos y tú tener unos ingresos pasivos de, pues, yo qué sé, de otros 3.000 euros. Entonces, que tú te elimines el sueldo y que mañana le llega, despidas a tu jefe le llegas hasta luego y te pongas eh, con tu idea o con tu pasión a funcionar pues me parece genial, ¿por qué? porque tú a nivel económico estás solucionando pero entiendo que habrá otros muchos que la situación no sea eh, esa entonces creo que cada uno tendrá su eh, circunstancia y no solo eso sino que cada uno tiene que aprender a gestionar bien ese estrés financiero que al final, sí o sí o sí, normalmente se vive en el emprendimiento. ¿Por qué? Porque creo que todo es un proceso y tú cuando inicias algo, por muy bien que, que vaya o por, por, vamos a decir así, por muy exitoso que hayas sido en el pasado, todo tiene un proceso. Es decir, un niño se gesta en nueve meses, ya está. Mm. Por muy bueno que seas teniendo niño o hayas tenido diez niños, eh, el siguiente va a ser, venir en nueve meses. Entonces, el proceso de arrancar un proyecto lleva su tiempo y en ese tiempo lo ideal sería prevenir, es decir, planificar económicamente, oye, el coste que vas a tener tú en esos meses para, oye, que pase lo que pase, independientemente tengas éxito o no, puedas, eh, seguir funcionando en tu día a día que no te mm. veas afectado ese estrés no te afecte, ahora bien esas son las condiciones ideales y que probablemente solamente el 5% de los que emprenden eh, estén así entonces, eh, recomendación que cada uno valore cuánto estrés puede asumir que cada uno valore eh, cuál es el coste de oportunidad de seguir en ese trabajo porque aquí es otro punto crítico cada hora que tú pasas en el trabajo ¿qué no, que no, que avances no podrías estar teniendo en tu proyecto? Y que cada uno tome, evidentemente, la decisión que mejor crea. Ahora bien, si tú me hablas de mí, yo te puedo decir lo que yo he hecho, que es perseguir mi sueño. Y yo desde bien pequeñito lo tenía claro y dije, oye, eh, a mí tener a una persona que me dice a qué hora tengo que comer, cuándo tengo que comer, y si el domingo a mí me apetece trabajar y aportar valor a la sociedad, no me dejas, pues evidentemente eso no es para mí. Entonces yo cogí personalmente y eh, focalicé mi energía 100% a trabajar por mi cuenta.
0: Mm, claro. Ahora, opinión sobre los jóvenes ricos. Hay ahora como un auge de jóvenes ricos que van en Lamborghini, tienen supermansiones. mansiones. Eh, y entonces, darle ese reflejo a, a los jóvenes: ah, pues si esta persona tiene una mansión y tiene un Lamborghini, por ponerte un, un Lamborghini, te puedo poner un Ferrari. Yo también quiero eso. Entonces eh, vemos como jóvenes emprendedores que no tienen propósito, sino lo que tiene, bueno, tienen, bueno tiene un propósito, que es el dinero. Eh, ¿Qué opinión? A modo general. Sí, sí, sí,
1: por supuesto. El, el hecho de que tengan dinero, no tengan dinero, eh, para mí, oye, el dinero es algo maravilloso. Es decir, el dinero al final no es que sea ni bueno ni malo, sino que depende de cómo eres tú. Eh, así ese dinero se utilizará y al final es un potenciador de lo que tú eres. Entonces, partiendo de, de mi, mi creencia de que porque tú tengas un Lamborghini o tengas una mansión o tengas eh, lo que sea, no eres más rico, ni eres, ni eres es decir, no eres rico, porque justamente lo que tú has dicho, Miguel, oye, puedes eh, ser tan pobre, tan pobre, tan pobre, que lo único que tengas es dinero. <risa> eh, probablemente, si tú, eh, has encontrado tu propósito. Si tú eres feliz, si tú sonríes, eh, eso sea mucha más abundancia, mucha más riqueza que por muchos millones que tengas en el banco.
2: Mm.
1: De hecho, eh, una vez que has partido de esa base de que eres feliz, de que haces lo que te apasiona, de que has encontrado tu propósito y llegan esos millones, pues bienvenido sea. Y evidentemente que el dinero también es un recurso para poderlo invertir eh, o gastar eh, según a ti te apetezca porque para eso lo has capturado del mercado. Entonces, eh, no me parece mal que estén, porque evidentemente yo no sé lo que hay detrás. Lo que sí, el hecho de que solamente por tener un Lamborghini se considera una persona rica, eh, a día de hoy, pues bueno, eh, hay 100.000 millones de casos de personas que van con coches que ni los pueden mantener, ni les pueden echar gasolina, pero solamente los llevan por eh, impresionar al vecino de al lado.
0: Sí, o sea, sobre todo me, me, me quiero reflejar en el tema de, no porque tenga un Lamborghini, si alguien quiere tener un Lamborghini y ese Lamborghini eh, le saca un beneficio, está perfectamente, sobre todo en el tema de eh, el, el tema de diría apariencia o diría un postureo mmm, sin un trasfondo de, realmente detrás.
2: De
1: claro. sí, sí, al final eh, considero que hay mucha gente vacía, yo estoy cansado de, de hablar o de relacionarme con emprendedores que lo que dices tú, ostras, tú ves sus redes sociales o ves sus fotos y, y esto postureo, postureo de que todo es felicidad, todo está bien, pero luego están destrozados por dentro, que no saben qué hacer con sus vidas, ni a qué dedicar su tiempo, ni, ni absolutamente qué, 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 qué hacer. Eh, de hecho, a día de hoy, la tasa de suicidios, aunque quizás las noticias no lo cuentan, cada vez es mayor. Y eso es porque evidentemente la población tiene un vacío interno. Eh, acojonante y, mm. y eso puede ser debido justamente a lo que tú dices, oye, de que la persona lo único que quiera conseguir sea eh, dinero y dinero además para, para usarlo en elementos que quizás son totalmente a lo que pueda ser la felicidad, que al mm. la felicidad te la, el progreso y eso es algo interno más que externo.
0: Mm. Bueno, vamos a hablar de tu proyecto estrella. ¿Cuál sería tu proyecto estrella ahora mm. mismo en estos momentos?
1: Bueno, mi proyecto estrella sería recuperarme de la gripe que, que cogí el viernes. Ese sería mi proyecto Esto estrella. estrella.
0: <risa> Esa es tu prioridad ahora mismo.
1: Esa es mi prioridad porque sin salud no, no avanza ningún otro proyecto. Mm -hmm. No, fuera de coñas. Yo junto con otros tres socios eh, estamos focalizados eh, en Project Up. ¿Vale? Project con J. El...
0: Sí, App, todos los enlaces, todo arriba. lo que estamos hablando aquí, vamos a dejar enlaces en la, <risa> en la descripción de, del programa. Tanto veis <risa> si los escuchas en Spotify, en IVO, e en Pocket Cast, en Google Podcast, en Apple Podcast. Y luego, aparte, esto estará en el, en el artículo que está en miguelinfo.com con enlaces directamente a, a, a todos sus proyectos. O sea que no os preocupéis para la gente que lo está escuchando, que luego vamos a tener pues, referencia a, a todo esto. Exactamente. ¿Qué genial. es proyectar? Y nada,
1: ahí, ahí lo, que, lo que hacemos es ayudar a profesionales y autónomos a potenciar sus negocios. Somos el primer potenciador de negocios.
0: O sea, por ejemplo, yo tengo un negocio y no acabo de arrancar. Como que hago todo, invierto dinero y no acabo de arrancar. Entonces, os contrato a vosotros y ¿qué hacéis con mi negocio?
1: Nosotros... Eh a través de estrategias de marketing junto con el asesoramiento y con los servicios pertinentes lo que hacemos es ver en qué puntos podemos mejorar ese negocio y ver también qué le hace falta que normalmente puede ser a nivel estratégico y normalmente a nivel ventas con el objetivo de alcanzar mejores resultados ya está eh, pues desde, yo sé, nos no ha habido casos de personas que tenían la empresa desde hace mucho y que su logo todavía es. Eh, yo qué sé. Sí, eh, es eh, que en 3D. ¿eh? Par... <risa> sí, o personas que, evidentemente, tienen un productazo, tienen algo que lo demanda la gente, eh, una barbaridad, y cuando tú entras en su web, eh, yo qué sé, la URL arriba todavía pone WordPress. No sé sí. qué. Es decir, son una serie de elementos que quizás la experiencia o el hecho de haber estado trabajando mucho tiempo con empresarios eh, te da la posibilidad de decir, oye, si realmente quieres destacar de este sector y sobre todo llevar tu negocio a otro siguiente nivel, hay una serie de elementos que sí o sí o sí o sí tienes que mejorar. Entonces eh, nosotros pues bueno brindamos un servicio que evidentemente no es que sea Caro, eh, barato, eh, más bien es caro, pero eh, nosotros somos el elemento diferenciador de eh, llevar ese negocio que tú tengas a, a, pues a otro siguiente nivel, a facturar de otra manera.
0: Sí, justamente lo que estamos hablando antes de de alguien que ya haya emprendido el camino lo que hace es que te acorta el tiempo porque tú si te dices vamos yo tengo que hacer ahora un branding, tengo que hacer una web tengo que llevar a las redes sociales tengo que hacer un embudo de ventas tengo que hacer un marketing claro esto va a llevar a mí un tiempo grandísimo si yo contrato a alguien que ya sabe hacerlo y lo ha hecho con otras empresas pues ahí acorto el tema de caro o barato eh, depende, porque si a mí me dicen eh, mira tú estás facturando ahora 3.000 y quieres facturar eh, 20.000 y te tienes que gastar 5.000 eh, en, en un proyectado, en un proyecto en un, o sea, a mí los 5.000 claro, eh, yo lo saco hasta de debajo las piedras hace falta
1: Exactamente, yo al final eh, soy de la opinión que el, que el empresario o el emprendedor tiene que seleccionar muy bien en qué invierte su dinero, ¿Qué mm. quiero decir que todo aquello que le aporte valor a, al cliente o potencial cliente y eh, todo, aquello, todo aquel dinero que va destinado a a comercializar o a tener mejor marketing o ventas, eh, al final todo eso tiene un retorno positivo. Uno, porque el cliente estará más contento, consumirá más, incluso recomendará, y el otro porque evidentemente se captarán más clientes. Entonces, partiendo de esa base, eh, yo lo veo exactamente que tú, oye, una persona que invierte mil euros en un branding para su empresa, evidentemente, esa empresa va a tener otro tipo de comunicación, va a comunicar los valores diferentes, independientemente de, de lo muy buen diseñador que seas tú aprendiendo en dos meses y sacando un logo.
2: Mm.
1: Oye, pues una persona que tiene 30 o 50 años de experiencia haciendo esto, por muy bueno que tú seas, evidentemente no te va a quedar igual. Claro. ¿Okay? Mm. Eh, y lo más importante, ostras, que si tú realmente eh, estás dispuesto a invertir en tu negocio 1.000 euros, dos mil o tres mil euros, evidentemente el cliente confiará y tendrá la posibilidad de invertir eso mismo o mucho más. Pero ahora bien, estoy cansado de ver emprendedores que ni siquiera han invertido mil euros en su negocio y todavía se preguntan de por qué eh, los clientes eh, pues eso, no se dejan 1.500 en sus productos o servicios. Claro,
0: sí, Mira, te voy a contar una anécdota que nos pasó. Eh, fuimos un día a una radio a hacer una, una pequeña entrevista y cuando llegamos, eh, en esa radio todos los ordenadores que tenían eran de Mac. En de Mac, en sobremesa de Mac. Y una de las personas que viene conmigo dice, uff, aquí tienen todo de Mac. Ya la percepción a esa persona fue como que había calidad en la radio. Era una radio local. O sea, esa, esa, de hecho, para lo que hacían podían tener portadines de 300 euros. Pero ya la percepción que te dio es, aquí hay calidad. Entonces, eh, me di cuenta ahí de que... Eh, tu producto tiene que ser bueno, pero también tiene que estar como bien empaquetado. Es sí, pero mi producto es bueno, ya, pero es que tu web no carga bien y es lenta. Es que mi producto es bueno, ya, pero es que tu logo pone ferreterías, Pepe. Claro, no pone un logo. Eh, mi producto es bueno, ya, pero es que estás haciendo publicidad. Entonces, eh, es como un conjunto de cosas que al final hacen que tu negocio se. Pero si yo, yo hago lo mismo ahora, ya, pero tú haces lo mismo ahora que haces hace tres meses, pero hace tres meses ni tu web era como era, ni tus redes sociales estaban como estaban, ni te estabas posicionando con la gente que, que que tiene ese dinero porque un cliente bueno te traerá a otro cliente bueno si tu producto eh, es de 10 euros y te llega alguien y te dice, me lo puedes dejar en 5 y tú se si lo dejas en 5 ese te va a recomendar a otro de 5 si tu producto es de 1000 euros, te va a recomendar a, ese va a recomendarte a alguien de 1000 euros
1: Total, esto que está diciendo, eh, Miguel, nosotros en Project Up estamos, vamos, eh, haciendo fuerza para recomendárselo a, a todos los autónomos o toda la pyme con la que trabajamos. El, el producto tuyo como tal, que el producto, pues de aquí saldrá un podcast, que será nuestro producto, mm. o, o cada uno tendremos el nuestro, pero que al final, a la hora de vender ese producto como tal, influye en un mínimo, es decir, una mierdecilla, eh, yo qué sé, en un 10, en un
2: 7%
1: en lo que es el acto de, de venta, sí. ¿vale? Ahora bien, todo ese envoltorio que tú estás diciendo y que estás comentando es lo que realmente eh, el cliente le aporta la confianza, porque partimos desde una premisa en ventas y, y que al final la venta no es más que comunicar, una oportunidad de servicio y, y, evidentemente, aportarle valor o transmitirle la posibilidad de solucionar un problema a la persona. Pero partimos de la premisa de que a ese cliente o ese futuro cliente al cual yo le estoy comunicando eso o le estoy vendiendo eso, eh, no es que tenga poca confianza en mi empresa o en mí. No, no, no. Es que directamente, como buen ser humano que es, eh, directamente tiene una barrera protectora y de desconfianza total hacia lo desconocido, que evidentemente eso somos nosotros. Claro. conocido Entonces, la única forma y la mejor forma de poder, eh, vamos, eliminar esa barrera y par a que el cliente nos dé la oportunidad de confiar en nosotros, eh, una de ellas, evidentemente, dejar esa confianza o esa imagen de profesionalidad o de una buena imagen de decir, ostras, qué agradables, qué profesionales. Si esta gente lo tiene así, evidentemente trabajarán eh, de alguna manera similar. No siempre es así. Pero normalmente, tal como haces una cosa, las haces todas. Claro. Es decir, que si tú tratas bien a tu mujer, probablemente trates bien a tus empleados o probablemente trates bien eh, a tu hijo o probablemente trates bien a tus clientes. Claro. Eh, sí. okay? Pero evidentemente, si tú ya ves eh, que ese negocio, ese proyecto, ¡ostras! Que lo que dices tú, eh, que tiene los techos caídos en la radio, sí. eh, que no tiene ningún tipo de marketing, que no pues evidentemente... Eh, eh, ya te puedes intuir cuál sea el tipo de producto que hagan
0: que, que, que hagan directamente vamos ya terminando la entrevista, ahora vienen cuatro preguntas de, de tres, de tres eh, y ya terminamos eh, tres claves para empezar tres claves para, para empezar un, un negocio por ejemplo eh, pues primero tener una web o mmm, abrir redes sociales, tres claves que tú digas para, emprender, eh, para empezar a emprender un negocio online necesitas esas tres cosas mínimo
1: Tres cosas clave. Pues mira, nosotros como... O, o, vamos, siempre, yo siempre, 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 siempre que me he sentado con alguien y que, que he dicho, oye, venga, vamos a empezar, son eh, eh, tres cosas clave. Uno, propósito. Y dirás, tú, hostia, esto no hace falta ni dinero, ni absolutamente claro, nada. No, esto no hace es falta. <ríe> Exactamente. Es tiempo invertido de decir, oye, ¿cuál es mi propósito? Y si sé mi propósito, este vehículo que yo quiero montar, valorar si encaja o me ayuda a cumplir ese propósito. Si no es así, yo te diría que ya, eh, que ni empieces. ¿Por qué? Porque tarde o temprano te aburrirás, o tarde o temprano encontrarás otra cosa que brille más, más o mejor y, y abandone. El punto número dos, o el segundo requisito, yo te hablaría de eh, cuál es tu tu visión o aquello que quieres hacer o aquello que quieres aportar. Oye, que lo tengas bien claro. ¿Por qué? Porque uno de los inconvenientes al empezar a emprender y que a mí me ha sucedido es que cuando la empresa está empezando tienes tal posibilidad de oportunidades abiertas que como no selecciones las correctas te vas a desfocalizar y al final no vas a hacer nada. Entonces, oye, si tú por lo menos sabes hacia dónde vas y lo tienes claro y lo tienes totalmente eh, eh, definido, será mucho más sencillo descartar o incluso congelar para más adelante, oye, unas oportunidades sí y otras no. Y tres, eh, te diría, mmm, venga, tres, eh, la propuesta de valor. Que se fije o que se tenga bien clara cuál va a ser eh, la propuesta de valor que se va a realizar.
0: Sí, que, que tengas claro eh, eh, lo que vas a proponer. Eh, no sé si eres eh, lector o poco lector, te voy a... Bueno,
1: que... Te voy a dar otra Miguel, te voy a dar otra da, da, la, da, de, de sí, de
0: Un bonus tra track, tra tra te regalo. Un bonus
1: track, vas a ir un bonus track. El eh, tener bien claro a quién vamos a, a definirnos. Y te lo te digo este bonus track, porque como buenos emprendedores normalmente queremos, ¡buah! cuanto más grande sea claro. mi mercado, mejor más clientes tengo o cuáles son mis clientes, todos, todos. todos sí. Y, sí, claro. y creo que es uno de los errores garrafales, el no, no es que el día de mañana o en un futuro, tú, ojalá que todo el mundo sea tu cliente, pero sí que es cierto que una de las estrategias más, eh, o que bajo mi experiencia funcionan es, tú empiezas en un nicho pequeñito, hasta un hombre domina ese nicho, pues ha marcado que todo el mundo identifique a tu empresa o a tu proyecto o a tu nombre, si eres marca personal, eh, en ese nicho y luego empieza a ampliar eh, eh, tu sector sí, o tu sí. nicho.
0: Eh, horizonte. <risa> eh, tres libros que, que recomiendes, que digas. Estos tres libros los recomiendo totalmente.
1: Venga, eh, te recomiendo. Eh, eh, bueno, lo que pasa a nivel empresarial, porque como has visto, yo soy un apasionado a los negocios sí. y y el punto de emprendimiento, por lo tanto te recomendaría Scaling Up
0: Scaling Up ¿de qué trata más o menos? Un eh,
1: eh, Scaling Up es un libro de los hábitos de Rockefeller y eh, habla muy bien de cómo escalar tu empresa sin perder ningún tipo de potencia ¿vale? desde sistematizar eh, las reuniones hasta pasando por la parte de ventas y marketing eh, bueno, te habla de cómo transformar tu pequeña pyme, quizás, en una, una pedazo de multinacional. Sería mm. la el, resumen. el objetivo. y la... la El resumen, sí. Y la verdad es que es un, es un libro que, que, vamos, que te rompe los esquemas pum, de cómo una organización bien estructurada, bien fundamentada, con, con todas las partes de la organización establecidas, es decir, ir todas a una, eh, hostia te puede dar unos resultados espectaculares. ¿Otro? Otro. Eh, este me lo leí hace poquito y la verdad es que me gustó por su simpleza y porque lo funcional que es. Y es tracción, se llama. Y entonces esto es un método muy, muy sencillito. No, oye, me haces A, B y C, ¿sabes? Esto es como, como empresas empresa para tontos.
0: Sí, el barrio se es esa. El,
1: el barrio se es esa. me dices, ¿tú si, si es tan sencillo, joder, ¿cómo puede haber tanta tasa de fracaso en el emprendimiento? Y dices, claro, esto se trata de hacerlo, no de, no de saberlo.
2: <risa>
1: ¿Okay? Y eh, bueno, te viene como los cuatro pasos clave o los cinco pasos clave, es una metodología para, para reventar con tu empresa. Sí.
0: ¿Y, ¿Y el tercero? Y un tercero... Mmm, si no te ninguno, no pasa nada.
1: Eh, sí, 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 sí. sí Estoy pensando para seleccionar alguno que, que a mí me haya aportado algo que, que pueda transmitir. Y es el de... que me rompió paradigmas. Por ejemplo, es el de Tim Ferris el de las cuatro horas laborales. Creo
0: que sí, se llama. cuatro horas no, laborales. No, la jornada laboral. Habla de cuatro horas, sí, cuatro. de Tim Ferriss, sí.
1: Exacto. Donde vas a ver, eh, hablando de negocios digitales, lo sencillito que es montar uno y lo fácil que lo pone Tim Ferris. Eh, ver también, oye, ¿no? cuál es el estilo de vida que se puede alcanzar o que puede llegar eh, solamente con un ordenador, porque al final es <ríe> lo no que se utiliza. Y evidentemente a nivel productividad, gestión eh, de tiempo, bueno, gestión de prioridades, más bien dicho. Eh, el tío es un crack y te da sí. cada clave, cada detallito que la verdad es que dices: Chapo, esto quizás a lo largo de 20 años, eh, yo sé, te da una semana de vacaciones.
0: Sí, yo, ese, ese lo he leído yo, hombre, yo soy más más de clásicos, ese he leído uno, como, como en el de tracción, es uno que se llama Reinicia, está en la traducción en español como Reinicia, que habla de simplificar, eh, pues es que tengo unas oficinas con 10 empleados, pues esos empleados pueden perfectamente eh, trabajar en, en su casa y tú trabajar desde casa, como simplificar, simplificar todo, o sea... Sí, te
1: voy a dar el bonus track que este uh -huh. libro, el que lo aproveche y lo lea, uh -huh. eh, realmente vamos, eh, me debería hacer una, luego dejo el número de cuenta para hacer un ingreso, uh -huh. y es Organizaciones Exponenciales
0: Organizaciones Exponenciales
1: Exacto y este, este libro eh, <coughs> bueno, aparte de que te va a bombardear la cabeza si todavía no lo has leído no vas a ver la, <coughs> la diferencia entre quizás lo que en la mente, o en la mayoría de las mentes, pueda ser una, una empresa exitosa sí. a lo que actualmente tiende la empresa exitosa. que tenemos eh, bueno, Aquí en España tenemos la fortuna de tener diferentes unicornios, como puede ser Cabify, sí. eh, eh, empresas como Provo, empresas bueno las nuevas tendencias, Google, etcétera, etcétera, y vas a ver qué patrón o qué caracteres tienen en común, y que no tienen nada que ver con la típica empresa eh, yo que no sé, grande, que tiene 3.000 millones de empleados y está en 37.000 países sino mm -hmm. todo lo contrario, Ostras, están funcionando y están facturando mucho más, con 17 empleados y todos desde sus casas <risa> que eh, la gran
0: empresa Sí eh, Tres referentes, tres personas que digas tú pues todos hay que seguirlos porque son para mí un referente
1: Muy bien Carlos Muñoz.
0: Carlos Muñoz. Gran este, Cardone. Gran Cardone.
1: Y eh, te diría que Tony Robbins. Lo que pasa es que Tony Robbins es quizás más eh, a nivel
0: de. Más motivador, sí, más, más motivador, sí. Más eh, claro, pues, motivador.
1: Que han conseguido cosas
0: eh, bestiales Sí, eh, bueno eh, Hacemos si quieres un breve resumen eh, Para los que no conozcan, Carlos Muñoz es un mexicano El tío es un máquina eh, o sea, es, La verdad es que es un poco transgresor eh, No esperes ver al tío correcto El tío es un, es un crack Pero te dice las cosas a la cara Ese se mola muchísimo Gran Cardone, yo dejé de seguirlo Porque es que me petaba el timeline Es que publica tantas cosas que al final dije, es que no, es que no, no tengo tiempo. Y bueno, Carlos Muñoz va por esa dinámica, ¿eh? Te publica un chorro de vídeos y dices tú... Dale. Y Tommy Robbins, es, eh, hay un documental en Netflix que, que podéis verlo. Me deja también la nota del programa que está bastante bien. Y es más tipo motivador, como quitarte creencias li limitantes. O sea, nos quedaríamos con esos tres. Y aquí, Entonces, bueno, en España
1: tenemos grandes, grandes sí. referentes. ¿Tibetes españoles? Eh, que, bueno, tenemos a El Hoyer, que Dios es, es un crack. Sí. Tenemos a, a Sergio Fernández que, que bueno, mis admiraciones totales hacia él.
0: Sí.
1: Y bueno, no sé a quién más tendremos por aquí. El, el, tenemos a, a Carlos Delgado con Level Up también eh, que, que, que bueno que está haciendo una gran aportación a nivel formativo hmm. eh, empresarial. Eh, tenemos también eh, no, no se me ocurre, no se me viene la yo me
0: quedaría con esos dos y añadiría al skate
1: al skate también el, 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 lo, sí, exacto, lo que pasa es que ahora me parece que vivo en Portugal no
0: sí, bueno entonces serían esos tres referentes Vale, pues ya estamos prácticamente terminando eh, Dos preguntitas últimas eh, Tres herramientas que necesitamos sí o sí Cuando hablamos de herramientas, herramientas digitales Bueno, no te hablo de un ordenador, eso está claro Por ejemplo, una herramienta pues, Por ejemplo, Wordpress Una herramienta, pues el plugin tal O una herramienta eh, Por ejemplo, tener eh, estas dos redes sociales Sí o sí
1: Pues... Hombre Teniendo en cuenta que esto va cambiando y cada vez van saliendo sí. cosas nuevas, etcétera, <risa> eh, yo te diría que a día de hoy, por ser más innovador, LinkedIn
0: y TikTok. LinkedIn y TikTok.
1: Apostando nosotros en Project App, eh, vamos, LinkedIn 100%, mm.
0: eh,
1: pero pues, claro, también porque vamos a un negocio B2B, mm. tú sí. Eh, y herramientas, bueno, toda herramienta que realmente automatice un trabajo que tengas que hacer, por ejemplo, Hotsuite para eh, la publicación eh, o la gestión de redes sociales. Redes sociales. Eh, exactamente. Canva, por ejemplo, para el diseño.
0: Y, Ahí están las tres. Canva para el diseño, Hotsuite para redes sociales. Sí, sí, sí. sí Pero,
1: eh, pero yo como experto te tengo que decir, ClickFunnels. <risa>
0: Clickfunnels Perfecto, pues esta sería la, la Pues hasta aquí ¿Dónde podemos encontrarte? ¿Dónde podemos buscarte? ¿Dónde podemos encontrarte?
1: Sí eh, Bueno, en la web de Proyecta, proyecta.es que, que dejarás ahí enlace y luego ¿Sí? en mi web También, pero vamos, normalmente Si te metes en Instagram Y, y, y me dejas algún comentario O lo que sea, también respondo eh, Arroba javierbrum.com.
0: Que lo dejamos aquí en, la, en las redes sociales eh, para, para que te puedan eh, contactar y instalar un mensaje o proyectar directamente. Ahí está pues todo lo que es el proyecto que hemos hablado, que, que está muy bien.
1: Pues ha sido. Exactamente. Para, para todo emprendedor que nos esté escuchando y hmm. quiere que le ponga ese negocio, que no se lo piense, que, el, que bueno, vamos a dejarle algo increíble para que realmente pueda destacar. Destacan en su sector
0: Sí, la típica persona que ya tengo mi negocio O estoy empezando pero No acabo de arrancar O incluso alguien que esté empezando Y diga, ya, pero es que ahora como hago yo un branding Y hago todo este, este Todo esto, eh, le viene muy bien Porque una cosa que me gusta de Proyectat es que eh, No solo está basado En un grupo de personas de eh, yo tengo ya mi negocio y no y no y no, y no como que no a, acabo de, de vender ni arrancar sirve también para gente que acaba de empezar y diga vale yo acabo de empezar pero ahora quién me va a crear a mí una web quién me va a crear a mí un logo quién me va a, a, a gestionar las redes sociales o quién me va a llevar a mí esto o sea eh, está realmente para para dos tipos de, de público incluso para hacer un un remarketing no sería la palabra sería un un, como un diseño de marca nueva, que por ejemplo BBV ha hecho un nuevo diseño, un rebranding. Re un rebranding. Re re un un rebranding eh, también mira, también.
1: eso que estás diciendo, estamos estamos cansados de ver de personas que realmente dicen, ostras, estamos completando el negocio, tenemos 100 cosas que hacer y eh, no le da por delegar ninguna y entonces evidentemente invierte tiempo en cosas que no son lo que realmente nos debemos de focalizar como emprendedores, que es a comercializar y a capturar clientes día sí, día también. Entonces, perdemos mucho tiempo o invertimos mucho tiempo en otros elementos que también son importantes, pero que quizás, eh, mientras que yo estoy haciendo una cosa, se podrían estar haciendo las otras. Entonces, nosotros de Proyecta, además de tener esa visión emprendedora, que es una de las cosas que nos diferencia, oye, que nosotros nos metemos el pensamiento en la visión porque también hemos sido emprendedores, eh, llevamos años ya, tenemos esos, ese background eh, de tener muchos clientes haciendo, o muchos años haciendo lo mismo, y evidentemente esos resultados bueno, también son de calidad, el hecho de que hay muchas cositas también a nivel de recomendación, a nivel de potenciar el negocio que nosotros aportamos y que es algo que, no, que nos diferencia.
0: Bueno, de aquí aquí estaríamos en, en Proyectat. Eh, ha sido un placer Javi, Javier estar aquí con, conmigo. está prácticamente Hemos estado prácticamente... Eh, ah. Una hora, cincuenta y pico minutos. Una testa con un montón de claves, un montón de, de enlaces. Ahora vamos a ver el tema de la redacción porque habrá que hacer un pequeño resumen de, de toda esta, esta hora para la página web. Pero me encanta porque nos hemos cogido muchos tips, hemos hablado de muchísimos temas, eh, cómo emprender... Eh, eh, de tendencias limitantes, que si es difícil, si no es difícil, eh, herramientas, libros, eh, mentorías, o sea, está muy muy bien, y a ver si la próxima entrevista la hacemos en el canal de YouTube, ya más presencial, o sea que, que un placer Javier.
1: Lo acepto, eh, Miguel, decirte que el placer es totalmente mío, que muchas gracias, estado muy a gusto, creo que hemos charlado y nos, nos hemos pasar un buen ratito. Ojalá que podamos aportar eh, un granito a la persona que lo esté lo esté escuchando y le pueda facilitar ese camino emprendedor. Sí. Y nada, eh, decirte que millones de gracias, que ya llevamos dos mañanitas pasando la junta y, y que la verdad es que yo he aprendido un montón sí. y que, que bueno, que todo el mundo que se dedique a aquello que realmente le haga disfrutar, que no se lo piensen, que realmente se dediquen a su pasión y que bueno, pues si aquel que ya tiene el negocio en marcha y que quizás eh, tenga todo bajo control, es decir, que no está nervioso, que el que está en un día normalito, que, que hostia, que cambia el chip, que se le vayan las cosas de las manos, porque entonces eh, eh, si tiene todo bajo control es que está yendo muy despacito.
0: Claro. Está, está demasiado en su zona de confort. Con la manta y viendo Netflix está todo Exacto. bajo control. Pues un placer muy Ahí grande, está. Javier. Un abrazo.
1: Venga, muchas gracias.
0: Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Recuerda
1: suscribirte a este podcast para estar al día de todos los trucos y herramientas que van a hacer crecer tu negocio.